subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Den med vemod som jag hälsar er kära lyssnare välkommen till det sista avsnittet av Quizpodden. Med mig Emil Drugge och min kära kompanjon Stefan Helm. Hur mår du då Stefan? Ja, men jag, mår, jag instämmer där. Det, det känns vemodigt att mm. det här är det sista avsnittet av Quizpodden. Vi har ändå hållit på länge här nu. Jag tittade lite snabbt här innan och vi började ju i januari 2014. Ja. Och bara för att sätta det i lite kontext här. Så att, kommer du ihåg att OS i Sochi gick samtidigt som vi spelade in första avsnittet? Ja, det är jag faktiskt minne av. <laughs> Fredrik Reinfeldt var statsminister. Ja, herregud. Ja, det känns länge sedan. Ja, verkligen. Vi kanske ska utveckla lite varför det här är sista avsnittet. Ja, verkligen. Du har ju hotat mig. <laughs> <laughs> nej då, nej då, det, är, det är inget sånt. Ja. Är bättre vänner än någonsin. Ja, verkligen. Det, det har ju mer att göra med ja, tid och att allting har sitt slut. Liksom. Så är det ju verkligen. Det känns som att vi har gjort det här väldigt länge nu och andra saker börjar ta så mycket tid. Så att det här... Ja, skulle vi fortsätta med det här så skulle det lida. Tror jag. Ja. Ja, precis. Och som du säger, allt har sin tid och nu är det Quizpoddens väg till ände. Som sagt, vi har på två och ett halvt år och ja, det tar ju sin tid och det är lite logistik. Du bor i Stockholm, jag bor i Göteborg och sådär. Och så, helt enkelt. Ja, det stämmer i fall. Men det har varit väldigt roligt tycker jag. Extremt roligt har det varit. Ja, det har det verkligen varit. Jag har varit höjdpunkt på veckan att sitta här och, och gaja lite med dig. Och det, det känns kul också. Man brukar ju säga så här att... Ja, men, man ska inte jobba ihop med sina vänner om man nu kan klassa det här som ett jobb. Men det har ju verkligen, vi har ju verkligen varit kompisar hela vägen om man ska säga. Det har bara varit en kul grej för oss. Ja, verkligen. Och det tog ju mycket mer fart än vad jag i alla fall någonsin har kunnat föreställa mig när vi började med podden. Ja, oja. Jag tittar lite nu här inför sista. Och det är, vi har sammanlagt då över en och en halv miljon lyssningar på, på Quizpodden. Ja, det är ju sinnessjukt tycker jag. <laughs> ja, det var inte något vi räknade med. Nej, inte direkt. <laughs> och vi hade heller inte räknat med att vi skulle göra över hundra avsnitt. Eller hur, fan? Det var ju Nej. en verklig höjdpunkt när vi spelade in just det hundrade avsnittet tycker jag. När vi fick träffa ja, massa lyssnare helt enkelt och få frågor av dem och de fick svara på frågor som vi hade. 
Och ja, göra en liten mini-live-show där i lokalen som jag spelar in i. Det var extremt roligt, tycker jag. Ja, det var det. Det var omtumlande. Väldigt kul. Tack alla ni som kom och, och dök upp där. Ja, vi, vi ska väl inte bli för sentimentala, men stort tack också till alla kommentarer man har fått. Alla som har hört av sig och tyckt att podden har varit bra eller tyckt att det har varit dålig, påpekat fakta, fel, allt vad det är. Det har varit väldigt roligt att interagera med er lyssnare. Verkligen. Men skit i det nu! Okej Emil, här kommer Quizballens eh, första, sista fråga. Är <laughs> någonting jag gick och funderade på här häromdagen faktiskt? Uh-huh. Varför säger man förmiddag och eftermiddag? Det borde ju heta förlunch och efterlunch. <laughs> ja, då har du faktiskt helt rätt det. <laughs> alltså, det är konstigt. Det var rätt kul, för du ställde frågan och tänkte, ja, var, var du dum eller? Det, det är ju bara före, före middag och eftermiddag. Alltså före middagen och eftermiddagen, tänkte jag. Ja. Nu gör det rätt i lunch. Okej, okay. det här måste ju ha att göra med eh, typ bondesamhället, tänker jag. Eh, när man var vaken väldigt mycket mer tidigare och man åt säkert lunch. Kanske, ja, säg tio, ser vi. Eller nio mm. kanske de är, som vissa, det är vanligare i byggbranschen att käka bygglunch, typ så här. Bräckt falukorv med mos klockan nio liksom på morgonen <laughs> och vita björnar. Men jag tänker att om man säger att hela tids... <laughs> Några sista pungsparkar här från schistpåldens sida. Men om man, om man liksom flyttar tillbaka till att säga typ... Alltså hela tids... Om man får skjuta hela dygnet tidigare tänker jag. Mm. Och då var det nog att man åt middag kanske runt, runt två eller tre. Och det är egentligen det som är eftermiddagen. Klockan ett är ju inte eftermiddagen. Klockan två, det är ju gränsfall känner jag. Men tre, det är ju känns som eftermiddagen. Och tänk att om man har åt lunch klockan eh, klockan nio, tio. Då kan det vara förmiddagen. Och sen så blir eftermiddagen... Ja, eftermiddagen helt enkelt. Och den kanske var runt tre då. Så det är mitt svar att allting skedde tidigare. Och därför så är eftermiddagen när den är. Ja, just det. Alla måltider låg tidigare för idag. Ja. Ja, du får rätt. Ja, härligt. <laughs> Men är det rätt? <laughs> Nej, det ska jag inte säga. <laughs> Nej, det... Men det är sista avsnittet här nu. Nu kör vi bara. Ja. <laughs> det, är det är så här att eh, middag, man kallade det som vi kallar lunch idag, kallades, kallades middag för. För att ordet då, det kommer från middag, alltså mitten på dagen, när solen ja. såg närmast senigt. Och då sa man, nu är det middag och nu äter vi middag helt enkelt. Men sen så i början på 1900-talet då började vi ta in ordet lunch då. Och det kommer från luncheon som är ett engelskt ord. Och det betyder ungefär brödstycke eller oststycke. Och det kan också komma från spanskans lonja som betyder stort stycke bröd smörgås då. Men innan det i Sverige, då kallade man det vi kallar lunch idag- kallar man andra frukost. Jaha. Visst. Så först åt man frukost vid ja, sju då kanske, och sen åt man andra frukost vid tolv. Och det var alltså ett annat ord för lunch? Ja, precis. Innan ordet lunch fanns. Och på, på landet i, i Sverige, då gjorde man så att då sa man att det vi kallar frukost det kallar man morgonmat. Och det vi kallar lunch nu kallades frukost. Så man åt alltså först morgonmat, sen frukost och sen kvällsmat. Mm. 
Okej Stefan, då undrar jag under vilken händelse av historisk betydelse var först med att skicka ut en SOS-signal? Alltså det mm. hade hänt innan också men det är det här som är det första liksom stora, kända SOS-signalen. Ja, just det. Mm. Intressant. Jag tänker på det avsnittet vi hade ju ett avsnitt där vi pratade om var det här Mayday kommer ifrån. Mm. Som flygplan sen på väg ner. Och var inte det typ något någon sam- engelsk sammanskrivning av något fransk nödrop var det väl va? Mm, mycket mer rätt. Jag kommer inte ihåg faktiskt vad som är Nej, vi ställer riktigt. Och sen fanns det något annat man kunde säga om det inte var lika allvarligt som mig det jag för mig. Typ mango, hey. mango eller vad det var. Hej dig. Ja, det kanske var. Men SOS då, tre korta, tre långa, tre korta är det väl? Mm. Och det här användes ju säkert mycket när man använde sådana här, vad heter det? Ja, som man hade under krigen, så här telegraf så man så här, bip, 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 satt och pepsade hela sidan, syns ju ofta i gamla westernfilmer också, men det känns som att det skulle kunna vara första gången det användes när en båt sjönk och telegraferade där, kanske när Titanic sjönk 1912 var väl det, men då använde man väl kanske Mayday då eller flygplan bara som har Mayday Titanic Tänik kan de ha skickat ut. Jo, men de, det känns som att de borde ha skickat ut ett SOS. Uh, ja, jag, jag drar nog till med det. Titanic, säger jag. Fan, bullseye. Första frågan, Stefan. Nice. Oh! det. <laughs> ja, stämmer. Titanic. Och det var i Tyskland som man inom radions värld faktiskt. Den första april 1905 tog Se. an den här SOS-signalen då. Men man valde alltså den här kombinationen på grund av att det är just den enda morsekården som har eh, nio element i sig. Jaha. Och, och som är väldigt lätt igenkännlig då. Så SOS, det står inte för någonting egentligen. Nähä. Nej. Det, det, Jag tror det, det stod för Save Our Souls. Ja, men det, det finns alltså olika benämningar på det. Men det är, det är liksom efterkonstruktioner med vad, liksom, vad det står för. Utan det är endast på grund av att det är snabbt och enkelt att känna igen och lätt att skriva och så. Soup or spaghetti. Ja, yeah, Soup or Spaghetti. Och det var 1906 så började hela världen använda det som, vad ska man säga, ja, internationell sanna då, för just SOS. Mm. Och jag tror man använde det första gången 1910. Det var också ett skepp som sjönk. Jag kan inte namna på det exakt. Men Titanic var det största liksom av historisk betydelse då, om man säger. Mm. Mm. I och för sig så har det andra också historisk betydelse då, om det är det första som använder SOS. <laughs> Ja, sant. Men kan vi ha kommit på någonting här? Kan det vara att SOS var så pass nytt som när Titanic skickade ut det så folk bara, vad är, vad är det här liksom? Sus. Ja, ja, nej men... tack, det är bra. Och så åkte de inte ut och räddade dem. Nej, nej, det tror jag inte. För de hade två olika system på den här tiden. Jag kommer inte exakt ihåg vad det andra systemet heter. Men det var någon annan form av varningssystem som låg tillbaka i tiden. Och Titanic skickade ut båda och. Skrik och vinka. Ja, precis. Skjut upp ned raket. Nej, men och det var ju ändå... Den signalen dog först, tror jag. Den utav det gamla gardet, om man säger. För mm. SOS-signalen var väl modernare och höll väl i styrka mer kanske med hjälp av telegraf och allt vad det kan vara. Så visst, så var det med det. Mm. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Before Shopify, were you wondering, where are my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Då har jag en fråga från Fredrik Andersson här, tror jag lyssnare. Han undrar, på vilket sätt var amerikanska armén involverat i att starta den första McDonalds drive-thrun i världen? Okej, okay, så vilket sätt har amerikanska armén påverkat McDonalds att göra en drive-thru? Ja. ja. Spontant så tänker jag att de hade någon eh, McDonalds som de byggde nära någon hamn och att soldaterna eller vi liksom får snabbt översöka när de åker tillbaka till någon båt eller någon flygplats och därmed liksom skapades efterfrågan på sån här drive-thru att man kunde åka snabbt in och hämta maten. För det måste, mm. det måste i alla fall ha någonting med typ permission och tidsbrist. Någon sån grej, tänker jag. Men ja, det är väl inte det enda jag kan tänka mig så, så, länge, inte, <laughs> så länge inte amerikanska stater hotade skicka in soldater till McDonalds högkvarter om de inte byggde en drive-thru-lucka. Jag tror att de jävlar. The Colonel älskar nämligen Big Macs. Så nu får man fixa det snabbt. Men jag tror att det har att göra med att soldater på väg hem från permission eller på väg ut från permission på något sätt till och från en hamn eller flygplats hade lite ont om tid och då därför behövdes det... Ja, ske snabbt då, den här leveransen av hamburgare så man öppnar en drive-thru-lucka Mm, just det Jag kommer att tänka på det nu, på tal om flygplats där du sa, någonting som jag funderat på ett tag, det är ju liksom man åker ett flygplan och det är ju på något sätt alltså ingenjörskonstens stora symbol på något sätt, att shit, kolla vad mänskligheten kan bygga liksom, nu kan vi flyga runt hela jorden, superhög teknologiskt, eller hur? Och så lämnar man in sin, sin väska och det står någon där och tar emot den. Och sen går man upp och så åker man i den här liksom fantastiska farkosten som kostar miljoner att bygga. Och, och sen när man ska få tillbaka sitt bagage, då är det liksom bara, ah, tack för att du flög med oss. 
vill ha ett bagage. Här är ett jävla bagage. Och så bara höser de ut alla bagage samtidigt på det här bandet. Och så bara, ja, ta vad du vill. Försvinn nu liksom. Är inte det konstigt? Ja, eller nej. Det är väl inte. Det är, det är liksom... Fan, det funkar ju. Eller? Ja, men det är ju sån mismatch. Liksom, från det här högteknologiska till att bara... Ja, vi slänger allt i en hög dag. Ta vad du vill ha. Alltså, jag, var, jag har varit med det flera gånger. Att folk har varit på väg att ta min väska. Är det så? Ja. Nej, men jag var också med när vi var på med ett företag och alla vi skulle hämta ut våra grejer och när vi är på väg ut från flygplatsen så kommer det någon springer fram till oss och så frågar, ja men känner ni den här personen? Rickard Andersson, jag har hans väska här. Jag trodde det var min. Jaha, de hade bytt... Kanske... Ja, de hade ligat ja. väska liksom och då hade det till och med gått så pass långt att vi var på väg att lämna flygplatsen. Oh. Så det är så konstigt system. Jag, jag tycker, varför har man inte så här, om en typ som på krogen, du får en liten lapp, den kan vara så här elektronisk med ett litet så här blippnummer du vet, en sån här streckkod. Och så när man kliver av på flygplatsen så går man fram till någon maskin eller något hål i väggen och så läser man av den här blippkoden och utkommer rätt väska så att du bara har tillgång till din egen. Och inte liksom så här, ja men 450 medresenärs väskor, det var bra. <laughs> liksom, ja, hoppas, att, hoppas att du hittar rätt och att ingen tar din väska. Sant, jag var faktiskt en polare som anlände i USA här nu bara för någon dag sedan och ska åka runt göra en roadtrip i USA. Hans väska är missad. <laughs> Missed in action. <laughs> ja. Så ja, hoppas för hans skull att han får tillbaka den. Han ska ju åka om typ så här, någon, någon dag bara, vidare. Ja. Från Los Angeles och vidare. Och tänkte inte ha några no- no- kläder. Han är ju naken. Ja, men... så. <laughs> faktiskt varit med om en liknande grej. Vi skulle backpacka i Asien, vad det nu var, 6-7 veckor tror jag. Och så står man vid det där bandet då och så ser man liksom, man står ju där som ett ja men helt eh, disassocierad från verkligheten, bara så stirrar på det här bandet som ett fån. <laughs> och så ser man ju då samma väska och äh, det blir mindre och mindre väskor som åker runt runt och så slutar man sett samma väska åka runt fem, sex gånger och man står där i något hopp att snart kommer våra väskor och så stängs bandet av. Ja, då var ju de också borttappade då och eh, då kom jag, det vi hade var en tidning och eh, typ lite solskyddsfaktor så det var ju bara sätta sig på och då skulle vi också resa ut över Asien så att eh, vi skulle liksom inte stanna i Bangkok där det här var så länge men det var ju bara att sitta där. Jag tror det tog 48 timmar eller ytterligare ett dygn kanske. Sen, men sen kom de väskan som tror jag. De lågla i Turkiet någonstans tror jag det var. Åh oh, jävlar. Mm. Men har det utvecklats någonting där överhuvudtaget eller är det liksom var det så här okej okay, nu måste vi ta hand om bagage vi skapar ett jävla band så skickar vi ut allting där. Sen har det varit så liksom. Den idén är oslagbar. Inga andra förslag kan toppa det här. Ta allt, hös ut på ett band och det ska rulla runt också så att man knappt hinner ta sin väska innan den försvinner igen. Det är fan en guldidé. Kör på det. Alla flygplatser i hela världen. Forever. Det är det första de säger på ingenjörshögskolan. Om det här är nöt att ska knäcka alla elever har försökt gjort det. Ingen har lyckats knäcka det. Kom på ett bättre system för väskorna på en flygplats. Det är omöjligt. Men eh, McDonalds här också då, som vi pratade om, drive-thrun här. Ja visst, ja, 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 ja. <laughs> Då var det så här att 1975 i Texas då så fick inte soldater gå in med sin uniform i local businesses. Ja. Runt militärbasen då, så att eh, jag vet inte varför riktigt, men det kanske var skrämmande eller någonting att folk gick runt sina uniformer. Och den lokala McDonalds där ville ju hjälpa soldaterna att få sin mat. Så att de satte upp en, ett fönster då, där de kunde köra upp till och så kunde de få sin mat utan att behöva gå ur bilen. För att i bilen fick de ha uniformen på sig. Okej, okay. ja det känns ju faktiskt väldigt logiskt. Ja, lite intressant McDonalds fakta. Det finns 35 000 restauranger runt världen. 
och över 70 miljoner kunder dagligen. Ja, det är sinnes. 5 miljarder hamburgare per år. Kära värld. Några. Det, det, det blir alltså ungefär 75 hamburgare i sekunden som McDonalds säger. <laughs> Jesus. Det, de har en massa vegetariska, alltså helt vegetariska i Indien. Är det inte så? Ja, ja, vi har ju pratat om det någon gång tror jag. Men jag vet inte om det var massa... Jag får mig att, vi, att det var en, den första hade öppnats. Aha, okej. Okay. Och, och det ska upp det här i Stockholm. <laughs> ja, eller hur? Det hade varit klokt. Kanske, ja. för att jag ser också här bland min fakta att det är ungefär 25 miljoner kor som går åt varje år för att äh, ha, få tillräckligt med kött då. Det är mycket kor. Ja, förstår du vad man måste ut och jaga? <laughs> ja. <laughs> jag, jag faktiskt, en gång så var det faktiskt en som sa det, det som argument till mig när de frågade, varför, för jag är ju vegetarian. Det var någon som frågade, men alltså Emil, du fattar väl att om inte vi skulle äta djur, förstår du hur mycket djur det skulle finnas då överallt? Skulle det vara för mycket djur? Jag bara, fan, vad tror, du, tror du ska gå ut och jaga extra mycket när det är så här köttbullsäsong runt jul? Gå ut och jaga kor? Tänk på fyra år då. Om alla ja. var vitrarna. Det blir så 25 miljoner kor om året. Det är 100 miljoner ja. kor. Emil. Vart ska alla kor vara? Ja, precis. Var ska de beta någonstans? Ja, kära värld. Okej, okay, Stefan. Jag kör på lite grann här på företag. Mm. Jag undrar nämligen, vilket känt varumärke har ett emblem som har fått namnet The Spirit of Ecstasy? The Spirit of Ecstasy? Ja. Uh, och ett företag har detta. Ja, men det, det, det känns ju som att det skulle kunna vara typ något sådant här energidrycksföretag uh, eller någonting. Bara, hör sig i det här så jävlar går du i spinn, springer i cirklar hemma i vardagsrummet. Mm. Det var lite... De bytte aldrig. Red Bull har ju väl sin slogan Red Bull ger dig vingar. Mm. Var det inte prat om att de skulle byta det när man har länkat Red Bull och vodka till typ massa hjärtinfarkter och folk som hade dött? Ja, visst ja. Ja, det stämmer ju det. Det blir ju lite konstig slogan då. Red Bull ger dig vingar. <laughs> ja. Ja, om, man, om man tänker första delen där, The Spirit of. Det, det låter väldigt amerikanskt. The mm. Spirit of någonting. The Spirit of Kansas. Mm. The Spirit of... Jag, jag kan säga så här, det är ett superduperkänt varumärke men emblemet ja, jag, kan, jag hade inte kunnat sagt det om jag inte hade googlat innan den här frågan Nej Det är rätt eh, sant Ja, jag tänkte att det kanske skulle kunna vara typ så här Ford eller någonting för att man du kommer i en jävla extas man trycker gasen i botten och så eh, kör iväg med den här bilen då Så ja. ett bilmärke kanske, typ Jaguar det kanske inte är ens amerikanskt vad vet jag Mm eh, Nej, jag har inget. Ja, du är lite nära på Ford. Lite det... nära på Ford, okej. Okay, mm. Men Spirit of, då är det väl någon motcykel då. Och ska vi ta då, ska vi ta typ Harley Davidson då? För att jag, de har vi haft med en annan gång. Då hade de typ Rebel by Choice, American by Birth eller något sånt där hade de. Ja, lite en väldigt bra att, slogan för dem. Ja, den är bra. Mm. Jag tror att företag kan ha flera olika också. De byter lite sådär. Fast det här är emblemet då... som heter så här. Ja, emblemet heter så. Ja, det är namnet okay, på själva ja. emblemet. Ja, just det. Men eh, håll i dig i sådant. Det skulle nog kunna vara. Man kommer in i en jävla extas där man gasar iväg. Ja, Nej, det är inte Harley Davidson utan det är Rolls Royce. Oh, det är Rolls Royce, just yes. det. Okay. Kan du säga hur Rolls Royce emblemet ser ut som sitter uppe på... Det sitter ju någonting längst fram på de här, de här bilarna. Det vet man ju. Ja. Men jag vet inte hur de ser ut. Vet du? Nej, är det, någon, är det inte någon ängel som står med typ vingar bakåt eller något sånt där? Ja, du hade uppenbarligen bättre koll än vad mig. 
<laughs> än vad mig <laughs> än vad jag hade. För det stämmer helt. Det är en ängel som med vingarna liksom bak. Det ser ut som att vi ska dyka ner i vattnet nästan. Ja, just det. Ja, jag hade i alla fall ingen koll på det. Jag hade bara koll på att det var någonting längst fram på Rolls Royce. Så likadant kunde det vara två R för mig. Mm. <laughs> det är liksom chansa. Hade jag då chansa på det istället. Vet du vad en eh, Rolls Royce går loss på? 1,2 miljoner. Ja, den billigaste jag hittade i alla fall var alltså ny då, från fabriken. var 2,5 miljoner. Oj. Ja, och den heter inte. Ghost. Och den dyraste är Phantom då. Den går på 4,2. Alltså startprisen är där. Ja. Sen ska du ha lite extra utrustning så blir det säkert någon mille till kan jag tänka mig. Cup holder. 500 000. <laughs> ja. Men skulle du kunna lägga så mycket på en bil? Alltså det är väl konstigt. Alltså uppenbarligen inte nu kanske. För jag vet att du inte är rik. <laughs> Men jag tänker att rent liksom även om man hade så mycket pengar som man kunde göra var som helst så känns det som att det är så sjukt mycket pengar så det skulle vara liksom jag vet inte vad skulle motivera mig att lägga 4,2 miljoner på en bil för så jävla skön kan det inte vara att köra Nej, precis. Men jag, jag tror att det där har vi lite med alltså, vem man är, vilka intressen man har. Och ska man då vara väldigt bilintresserad och så har man jobbat väldigt hårt för att få ihop de här pengarna så, så kan jag lätt se att någon skulle vilja köpa en bil. Eller så att man, man är kanske fotbollsspelare liksom och bara att och, och sen jag var liten har drömt om en Rolls Royce. För tänk, tänk så här, om du skulle få en väldigt exklusiv gitarr, säg John Lennons gitarr. Mm. Och skulle vara riktigt grym. Skulle du, och du var miljonär, skulle du kunna lägga en miljon ja. på det? Ja. ja. <laughs> Då har du, precis. Då har du helt rätt i. Då kommer det fem poängsfråga här från Daniel Eliasson. Och han skriver så här. Tack för er podd, den fyller mina onsdagar. Inte nu längre. <laughs> Nej, han skriver också så här. Vore jag stenrik skulle jag betala er för att podda minst ett avsnitt per dag. <laughs> Och så fortsätter han här då. Här kommer fyra personer. Säg vad de är kända för och den gemensamma nämnaren. Okej. Okay. Första namnet. Gavrilo Princip. Ja, han är känd för sin... Att det var principast. <laughs> nu, nu ska vi få läsa det här. Detta har ja. vi pratat om i podden tidigare. Vi har gjort det. Ja, och om jag inte minns fel så sa du också någonting åt det hållet. Princip, att han var principfast eller något sånt där. <laughs> så det här tror jag du kan komma på. Så fattas i full jag. <laughs> Exakt samma svar. Okej. Ja, men jag vet inte hur många gånger jag har sagt det här i quizpodden, men det är verkligen in and out. Vi har gjort så sjukt många frågor och det är så sjukt mycket information som man processerar under den här mm. liksom tiden som vi spelar in. Men... Och vi, vi, vi kan ju passa på att säga det. Vi har ju nu alltså, vad har vi gjort? 120 avsnitt någonting. Ja, 121 blir det här. Det blir sista. Ja. Och så, vad har vi snitt då? Vi har haft lite olika antal frågor med, men vi kan nog snitta på en, ja, vad tror du? Sju frågor per avsnitt, åtta? Ja, säkert. Och det skulle alltså bli, ja, mellan 800 och 1000 frågor har, mm. vi, har vi då gjort. Så Aha. att om någon ska vara intresserad av att typ sätta ihop det här i en bok eller ut ett spel eller någonting med det här, så är det bara att höra av sig på quizpodden.gmail.com Ja. Okej, okay, men du väntar nu. Är inte det här den personen som sköt Frans Ferdinand? Ja, snyggt! Det här är det! Ja. Yes! Fucking Rätt. awesome! <laughs> Skotten i Sarajevo kallas det här. Så Gavrilo princip, han mördade Frans Ferdinand då. Mm. Och det ledde ju sen till att första världskriget bröt ut. Jamen. Mm. Person nummer två, Anton Lundin Pettersson. Anton Lundin Pettersson. Anton Lundin Pettersson... Ja, undrar om den här... Jag vet inte. 
Kan det vara ett annat namn för Christer Pettersson kanske? Att han är känd för att skjuta statsministern? Eller? Eller? Ja. eller? Precis, eller? Han var i alla fall han är den enda som blev utpekad för det, i alla fall, kan man säga. Ja, i alla fall den enda som var dömd. Ja, precis. Ja, men jag har chans för det. Att det är Christer Pettersson. Egentligen. Nej, det var eh, Anton Lundin Pettersson, han var beväpnad med svär och kniv så dödade han tre personer tragiskt nog i en skola i Trollhättan 2015. Aj, ja, det är jag. Fy fan. Ja, upp ja. den här eh, svärdmannen. Ja, vidrigt. Verkligen. Person nummer tre, Timothy McVeigh. Timothy McVeigh. Ingenting jag känner igen alls, men det känns som att det är massa vansinneståd och mord här som är temat. Kanske en av de som gick löst på Columbine High School då, i slutet av 90-talet. När man skolmassaker som var där. En av de, jag vet inte om det var den första, det tror jag inte att det var, men det var en av de mest uppmärksammade i alla fall i USA. Mycket på grund av George Michael tänkte jag säga. Michael Moore, hans dokumentär Bowling for Columbine. Nej, det var inte riktigt rätt. Timothy McVeigh, han var amerikansk militär, terrorist då och 19 april 1995 så gjorde han de här bombdålen i Oklahoma City eh, ja, 168 människor dog och ytterligare 650 skadade och om jag inte minns helt fel nu så var det väl när man grep McVeigh, det var första gången den här polissketchen användes som ett riktigt bra resultat alltså man gjorde en fantombild som användes ja. med bra resultat för att någon hade sett han beskrev för en målare som ritade av honom väldigt snabbt och så skickade man ut det här till alla polisbilar och i en kontroll så stoppades McVeigh och så sa polisen, åh jäklar vad lik den här personen är då och mm. så ledde det till att han greps jag för mig att det var Timothy McVeigh mm, ser du. Är det inte så att, apropå bara lite sidospår här att i Bowling for Columbine-filmen så besöker vi Michael Moore någon som varit anklagad för att hjälpa Oklahoma-bombaren men varit frisläppt, men ändå liksom har varit så här väldigt, väldigt nära på att ja, han var typ, antingen var han vän med honom, eller så var han ja, men typ, vad säger man, brother-in-law eller liknande. Jag för, jag för mig det, att de här besöker den personen i just när bollen för Columbine, för att prata om våld och så här i samhället. Sidosickare, men lite ja, jag, jag minns det. Mm. Det finns en koppling, en liten koppling Liten mm. koppling mellan Columbine och det ja. Och sista personen som Daniel Eliasson söker här Det är Pedro Alonso Lopez Så har du Dan Eliasson Dan, Ja, Daniel Eliasson Är, är det polismästaren? <laughs> Jag tror inte det <laughs> Nej, det är brottstema också, det kan vara han Ja, det vore det... intressant om han skriver så här Vore Stenrik skulle betala er för att podda Minst ett avsnitt per dag <laughs> Polis Sveriges, vad heter han? Rikspolis Chef heter han ja, precis. Mm. Ligger på kontoret Och quizpodden <laughs> ja. Nej, det är inte Daniel Eliasson Det är inte Daniel Eliasson Och Daniel Eliasson, det är inte samma person Nej, precis. Det vet jag inte. Nej. Sista personen heter Pedro Alonso Lopez Nej, Inte en aning, inte känner inte till ens Personen som sköt eh, Robert Kennedy. Nej. Sing hette han va? Någonting. Nej, jag vet, uppenbarligen vet inte jag. <laughs> ja, Sing tror jag. Ja, okay. ja, nej, den här personen då. Han eh, anklagades för att ha mördat över 300 personer i andena och runt omkring där. Och eh, det här skulle då göra han till historiens värsta seriemördare, skriver Daniel här. Eh, Kära värd. Ja, 
Och den gemensamma nämnaren med de här personerna är De är psykiskt sjuka Nej eh, ja. Svårt Att de har eh... ja, Det är lättare än vad du tror det det. Sagt det. Att de är mördare Ja, precis ja, okay. Bra, snyggt jobbat ja, grymt. På tal om brott, kommer du ihåg från avsnittet När vi hade Martin Melin som gäst Vem som hade fått längsta fängelsestraffet någonsin Ja, det var ju han som hade... Det var någon brebärare väl? Var det inte i Sovjet eller någonting som hade gömt post i skogen istället för att dela ut det? Ja, det så här, Det var inte så... Det var inte liksom under 25 år, utan det var väl något år innan han har ja, påkommit, va? Var det, det var det, Men det var ju USA. USA, okej, okay, okej. Okay. Ja, och där ses ju brev som någon federal handling. Och han orkar inte gå till jobbet, typ. Han bara slängde dem i skogen, breven. Och då fick han väl typ så här tio års fängelse för varje brev han inte hade delat ut. Och så var det typ... 2000 brev eller något sånt där. Fan, ja. Det var ett kul avsnitt med Martin Melin. Ja, Första det det. gästen vi hade. Ja, just det. Ja, väldigt trevlig, sympatisk man. Det var det. Tal om, om brott här så läste jag en annan intressant historia om LAPD, Los Angeles Police Department. Mm. Måste ju vara alltså, ett av de departement som har sämst rykte ja, i en poliskåren. Ja, verkligen. Men då var det i alla fall så här att 1928 så var det en nioårig kille som heter Walter Collins. Han lämnade sin, eh, sitt hem och sin mamma för han skulle gå på bio. Och eh, han kom aldrig tillbaka. Han försvann där då. Och eh, LAPD, de lyckades ju då inte spåra upp den här killen. Men sen då så, så hittades till slut den här killen. Och eh, han hittades långt bort i en annan stat. Så att... Poliskåren där, de satt ju på honom på ett tåg och så skickade de hem honom till mamman. Och mamman stod där och väntade. Oj, oj, de har hittat honom igen. Undrar vad som har hänt och, och sådär. Hon hette för övrigt Christine då. Mm-hmm. Men direkt när den här pojken kommer av tåget så säger hon att nej men det där är inte min son. Det, det är inte han liksom. Och hon försökte förklara det här till polistyrkan i LA då. Men ja, det här var ju på 20-talet och hon var kvinna så de trodde ju bara att hon var lite virrig. Så de sa ju till henne ja men ta med han hem testa han lite. Try him out. Nej! <laughs> jo! De bara, hon, bara, Jaha. hon bara, men det är verkligen inte min son. Alltså. Nej, men nu, nu har vi hittat din pojk här. Nu är det här fallet avslutat. Fick hon inte oh. svara. Så att hon tog med honom hem och testkörde han lite då i två veckor. Men då, sen gick hon tillbaka till polisstationen och då hade hon även med liksom, tandläkaren signaturer att, ja, vad säger man så här, tand... Han kunde se det på tänderna att det här är inte samma person liksom, ja, som borta. Ja. Och alla hennes vänner och bekanta har också sagt att nej, men det här är inte hennes son som var borta. Och som sagt, då, hon var kvinna på 20-talet så att LAPD, då, de, gjorde, de gjorde det de tyckte var rätt. De låste in henne på ett uh, mentalsjukhus. Kära värld! Fan går till. Att, ja, hon bara, nej men du, du känner inte igen din egen son. Du är klart psyksjuk. Och så stoppar de in henne. Eh, sen framkom det här och den här pojken då han erkände att han hade något helt annat och hade bara ljugit ihop att han var den här försvunna pojken för att han ville flytta till LA då. Okej Stefan, då kommer min sista fråga här för idag och min sista fråga för Quizpodden. Femodigt. Ja, verkligen. Mm. Jag har ett företag, det är en fempoängsfråga. Mm. Okej, det här företaget grundades 1876 i Sverige. Vad har vi för företag? Eriksson, SKF Ikea är inte så tidigt Ja, jag vet inte, Kamprad är bra gammal <laughs> Ja, det är han <laughs> Han kan inte vara närmare 120 år det bli. Han ser inte direkt yngre ut med den här skäggan lagt på sig Nej, nej, nej inte. 
Men vad har vi mer för sådana gamla goda? Jag, jag tänker alltid på Nokia. Alltså ja, mobiltelefoner, om de fortfarande gör det. Kanske nedlagt, jag vet inte. Men mm. det, de har i alla fall för mig att de började ju Nokia. Det första de gjorde var gummistövlar. Faktiskt. Och så de tjänade sina första pengar. Och sen blev det mobiler då. Så det kan ju vara något liknande i Sverige då. Men eh, tycker väl att SKF ligger rätt bra till. Vad heter de här andra, de här industrimänniskorna? ABB. Ja, nej, jag tar nästa. Okej, okay, på fyra poäng. 2015 så var det 22% av de anställda som var kvinnor och 78% som var män. Ja, det talar ju också för lite så här inom industrijobb tror jag. Och då kanske de här ligger bra till då, ABB eller SKF. Skanska kanske, byggföretag. Det, det, det hette Skånska förut vet jag. Och vad fint det, skulle vi kunna dra igång tidigt 1900-tal. Behöver bygga sig ändå. Ja, Skanska kanske. Men jag tar nästa också. Mm. Totala nettoförsäljningen för 2015 var 246,9 miljarder svenska kronor. Ja, det är ju jättestort. Det talar ju för Skanska tycker jag. För de har väl mycket så här kontrakt utanlands och sånt. Ja, för, även, för övrigt jobbat på Skanska. Ja, fan. Ja, så här sommarjobb när man var typ 14-15 fick måla bodar. Mm, kul. Äkta sommarjobb. Mm. Jag kommer ihåg, jag, det var ju några som jobbade där då, äldre. Då släppte de av mig någonstans och skulle jag måla någon bodgrön eller vad det var. Så höll jag på med det där hela dagen. Och sen så kommer de att hämta mig och så tutar jag med bilen. Ja, ah, men nu får du hoppa in här. Nu ska jag åka tillbaka och byta om och duscha. Och precis då ska jag skriva av den här liksom stegen, pallen som jag står med. Så fastnar jag med mina jävla byxor i, i stegen. Och lyckas ju välta och få den, hela den här gröna färgbryggen över mig. Jo, medan de sitter och tittar. Och de viker sig bara där. Och där står man typ 14-15 år drängt i grön färg. Och de bara, ja, nu kan du inte gå in i bilen liksom, för du kommer ju färgbryggen överallt. Du får typ försöka lösa det där. Och så tar det hem på något annat sätt. Ja. Och drog de? Another perfect day. Nej, jag tror att de, hjälpt, de åkte ut typ och hämtade någonting så jag kunde tvätta av mig och sitta på i bilen och sen ta mig hem och så fick jag, jag dra av den där färgen. Då. <laughs> uh, good times! Oh. <laughs> de har varit, varit lagom nöjda också och de jävla sommarjobbare som gör att det tar ännu längre tid att komma hem. <laughs> Exakt så var det. Fastnar ja. och dräller sig över. Åh, man ska äta presenning, fixa någon lacknafta. Ja, ja. populärast eh, på mm. arbetsplatsen. Kul. Nej, jag får ta nästa också här tror jag. Men jag tror Skanska ligger bra till här. Mm. På två poäng. Det här företaget har totalt 116 300 anställda världen över, varav ungefär 17 000 finns i Sverige. Herregud. Ja, men... Det var många. Mm. Ja, jag tror väl att... Ska jag dra till med Skansen? Kan de ha så många? Det här är säkert något självklart stort företag. Ja, men typ Nej. Volvo då. Kan det starta så tidigt. Men som jag helt har tänk fel här nu, men Volvo kan väl inte ha kommit så tidigt. Nej, ge mig nästa också. Okej. Okay. På en poäng, sista ledtråden alltså. En tunnelbanestation upprättades under 1960-talet i Stockholm i anslutning till det här företagets huvudfabrik, vilket man tydligt kan märka på stationens namn. Eh, okej. Okay. Mm. Telefonplan finns ju som station. Globen. Eh, vad finns det mer? Ja, det är efter röda linjen kan jag säga Röda eh, linjen Du har bott efter röda linjen också så Ja okej okay, men telefonplan då Eriksson då det Ja rätt svar är Eriksson oh. Helt rätt Och det är ja, ju som sagt telefonplan som du Ja var ute efter Just det 
Eriksson då startades alltså av Lars Magnus Eriksson i en liten källare i Stockholm 1876. Och det var ju samma år som eh, Graham Bell tog patent på telefonen. Kanske inte till? Nej. Nej, visst, det var samma år. Men Bell avstod från att göra patenten i de nordiska länderna. Vilket Eriksson kunde utnyttja och börja tillverka telefonen helt enkelt och sälja. Och på den vägen är det. Nu är det ett av de större företagen i Sverige. Jaha, så han, han blåste Bell då lite kan man säga, eller? Ja, det kan man verkligen säga. Eller mm-hmm. ja, blåste det. Bell avstod ju från ja, att ta jo. patenten. Så mm. men det var ju ja, hans val. Jag tror han klarade sig rätt bra ändå. Säkert. <laughs> Känns ju som. Och det var ju inte bara för att det är ett stort företag som tog det här företaget utan det var ju här vi träffades första gången på Ericsson när vi jobbade ihop. Ja, precis. Det var det. Ja, så vi kryter ihop säkert lite grann genom att ta det som sista ledtrådsfrågan. Mm, just det. Och därmed så är dagens avsikt slut av Quizpodden, Stefan. Slutade, ja, men fan bryr sig. Jag har inte hållit koll på räkningen. Nej, inte jag heller. Har du några sista ord innan vi rundar av sista gången, Stefan? Ja, jag vet inte. Det, det har varit en äh, jätterolig resa och äh, om man på något sätt ska reflektera lite så, så är det så att livet det, det är en slingrig resa. Det går lite uppåt, lite neråt, höger vänster och det är väldigt roligt att äh, få ha varit med er lyssnare äh, på den resan under de här två och ett halvt åren. Och, äh, tack för att ni har varit med oss. Ja, verkligen. Super, super tack. Och, om du sitter där och funderar på att du ska göra en egen podcast eller egen tidning eller bok eller vad du nu än vill göra så, så gör det bara. Det är, skit i vad de andra säger. Skit i om du blir bra eller inte. Gör din ja. grej och så tycker du att det är kul så kör. Ja, verkligen. Testa för fan. Mm. Och du då Emil, har du några sista ord som du ville ge till våra lyssnare här? Skit i det nu. <laughs> ja, det kan vara en bra sammanfattning. Gör det du känner för och skit i vad andra säger eller tycker. <laughs> Tack för allt, alla ni som har bidragit med vignetter, frågor, logotyper, stöd, allt. Tack! Yes, tack så mycket. Ha det gött! Vi hörs Hejdå. inte nästa vecka. Nej, vi gör inte det. <laughs> Hej då! Hej då! Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.